0: En la semana en la que llegamos a la caldera Número 100 Semana movida
1: en el gobierno de Petro
0: Argentina. el demonio marxista, Las terf y la
2: derecha Aliándose
0: No soporto No se va a caer, lo estamos Tumbando Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez ahora también en Spotify y contenidos especiales para nuestras amigas en Patreon y en la semana en la que llegamos a la caldera número 100 gracias a mi mamá a mi papá, a mi tía Piedad estas fueron las noticias
1: Colombia, semana movida en el gobierno de Pérez. Esta semana, Carlos Andrés Duzán Salas, director de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo, renunció por las denuncias de acoso sexual que lo señalan, publicadas por el periodista Daniel Coronel. De hecho, la noticia llegó horas antes de que se publicara el reporte Coronel. Mira, cuando son los hombres los que denuncian en medios hegemónicos, ¿les creen enseguida? ¡Gracioso! Mm, Bien por las denunciantes y por quienes creen en sus denuncias, y las publican Esto ocurrió después de que el senador de la Alianza Verde J.P. Hernández Publicara denuncias de acoso laboral y acoso sexual Presuntamente cometidas por el productor del canal del Congreso John Jairo Uribe Contra presentadores y trabajadores del medio El presidente del Senado, Roy Barreras Informó que Uribe será retirado del canal Mientras avanza la investigación penal No olvidemos que Gustavo Bolívar Había denunciado recientemente una red de explotación sexual en el Congreso Y a raíz de esto se creó un protocolo de atención a denuncias Esta vendría siendo la primera denuncia atendida después de eso la Después de anunciar la salida de dos ministras, cultura y deporte Y un ministro de salud Se conoce la salida de la vicecanciller Laura Gil Del Ministerio de Relaciones Exteriores Y esta salida nos preocupa muchísimo a las feministas Porque Laura es una banderada de la agenda feminista Y ha estado comprometida con el cumplimiento de la resolución 1325 del año 2000 de las Naciones Unidas Se cree que a Laura la enviarán a la Embajada de Viena en Austria Pero los verdaderos motivos de su salida no se han revelado ¿Será que están relacionados con el machismo del canciller Álvaro Lema Durán Dishes, en el reemplazo de la hora llega Elizabeth Taylor Jay, una bióloga de Providencia con maestría en protección del medio marino, ex embajadora de Colombia en Kenia y coagente en el caso de la delimitación de la plataforma continental entre Colombia y Nicaragua. Una mujer muy preparada, pero y la agenda de política exterior feminista. Según el ministerio se vinculará a una asesora para asuntos de género y política exterior feminista. Pero no es lo mismo una asesora en género a una vicecanciller feminista. Nos duele mucho esta salida. Y seguimos atentas a quién será él o la que ocupe el cargo final en el Ministerio de Cultura. Porque el que quedó a cargo no puede ser el definitivo. A otro zorro con ese hueso. México.
3: Aprobada la ley vicaria. El pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce a la violencia vicaria, un gran logro de las mujeres y madres a quienes aplaudimos por su lucha. El dictamen establece que incurre en violencia vicaria y en sus traiga, oculte, maltrate, amenace, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres. La reforma también obliga a los ministerios públicos a hacer lo necesario para salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y sus hijas e hijos de manera inmediata. Además, establece que la violencia vicaria es causal de divorcio, pérdida de la patria potestad y restricción de visitas. Pero mientras la ley avanza en protección a las mujeres víctimas de violencia de género, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se atreve a llamar racistas y clasistas a las mujeres que defienden la glorieta de las mujeres que luchan y no quieren que sea reemplazada por la réplica de una escultura de la joven de Amahak.
2: Me dolió demasiado, me sentí ofendida, me sentí victimizada. Cuando escuché los medios que usted dijo, las mujeres de la, de la glorieta son profundamente racistas y
3: clasistas. La audacia hablar así de mujeres víctimas de violencia, de madres de desaparecidas y víctimas de feminicidio, que desde la glorieta de las mujeres que luchan, resisten. La glorieta se queda.
4: Argentina, autorizan la comercialización de la mifepristona. A partir del 8 de marzo quedó permitida la distribución y venta de la Mifepristona con receta en farmacias argentinas. Este es el tipo de regalos que queremos para el 8M.
0: Ya, yeah, bitch. Work.
4: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, autorizó la comercialización de la Mifepristona, el medicamento que, usado en combinación con misoprostol, facilita, hace menos doloroso y más rápido y aumenta hasta el 98% la eficacia del proceso de aborto o IVE en el primer trimestre, de acuerdo con la OMS. La presentación se va a llamar Mifep. Esta medida hace parte del cumplimiento de la ley IVE-ILE 27610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Recordemos que en Argentina el aborto ya es ley hasta la semana 14. Argentina.
2: México. La transfobia a la calle y al pan. El terfismo buscando hacer del día de la mujer un día contra las personas trans. ¡Ew! El sábado 11 de marzo en la Ciudad de México Se realizó una marcha contra el borrado de mujeres Ese cuento que les encanta a las TERS Para disfrazar su transfobia de feminismo Con carteles y consignas transfóbicas Feministas y colectivas trans excluyentes Marcharon para exigir la abolición del género La prostitución y la pornografía Porque claro, en vez de luchar por los derechos de las mujeres Las TERS prefieren luchar En contra de los derechos de las mujeres trans Y las trabajadoras sexuales Nos quedan súper claras sus prioridades de Salvador blancas. Y como si sus posturas antiderechos no eran claras, una de las principales voces del terfismo presentará su libro Cuando lo trans, o es transgresor. De la manita del pan, el partido de derecha, y la diputada panista Teresa Castel. Las terf y la derecha aliándose, no mames. Fijamos sorpresa. Otros derechos que también marcharon al fin de semana en la capital fueron los militares, exigiendo la liberación de los soldados detenidos en Nuevo Laredo, tras la masacre de cinco jóvenes. la marcha pedía la eliminación de derechos humanos que solo defienden a criminales. ¡Ah, ok! Oh. Gente, los derechos humanos no se debaten, no se quitan y no son exclusivos para ciertas personas. Son de y para todos. Y recuerden, amigos, el Estado militar es cultura patriarcal.
4: Colombia, se busca presunto feminicida en serie. Las autoridades de Medellín buscan a Carlos Andrés Rivera Ruiz. Un presunto feminicida serial investigado por los feminicidios de tres mujeres entre el 2019 y el 2020. Rivera Ruiz ya se encuentra en el cartel de los más buscados. Y la alcaldía de Medellín ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Y hace apenas unos días la Fundación Pares publicó un informe sobre violencias basadas en género en Colombia, que habla de al menos 167 feminicidios cometidos durante el 2022 en el país. Sin embargo, datos del Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista de Medellín hablan de 619. El informe también habla de delitos sexuales y reporta más de 27.000 denuncias por delitos sexuales durante el 2022. Más del 30% de los casos son de niñas menores de 14 años. Y esas violencias se centran en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Medellín. Justamente en Medellín se llevaron a cabo protestas este martes 14 de marzo frente a la Universidad Pontificia Bolivariana luego de que el medio colombiano expusiera las denuncias de cinco estudiantes de comunicación social que habían sido acosadas por Nicolás Chalabás, Acosta, docente de la universidad Otro profe Vaca sagrada, acusador. Ante las denuncias La universidad sacó un comunicado escueto Y las respuestas dejan ver que la universidad Sabría desde hace mucho tiempo de estos comportamientos Y no había hecho nada ¿Qué? Posteriormente la UPB informó que el denunciado sería retirado de su cargo. Ya basta de profesores, abusando de sus posiciones de poder. Nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Desde Volcánicas, todo nuestro apoyo y solidaridad con las denunciantes y con las manifestantes. uno! muchos! ¡Nunca más
3: contarán con nuestro silencio! ¡Nunca más contarán con nuestro silencio! México alumnas protestan por acoso y abuso sexual. En Ciudad de México, un grupo de jóvenes y alumnas tomaron las instalaciones de la preparatoria número 6 Antonio Caso, perteneciente a la UNAM, el pasado lunes 13 de marzo, para exigir la resolución de denuncias por abuso sexual, acoso y agresiones que han sido ignoradas. Demandan abrir una carpeta de investigación en contra de alumnos, profesores y personal administrativo que han sido denunciados formalmente ante las autoridades. Las manifestantes pretenden tomar las instalaciones por lo menos una semana. Mientras tanto, en el plantel se realizarán actividades culturales dirigidas a mujeres y disidencias. Todo nuestro apoyo, compañeras. Y en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Guajimalpa también hubo una toma de las instalaciones el 9 de marzo. En protesta por el caso de una alumna, quien denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un compañero identificado como Naoki. Pues las autoridades de la institución no lo han sancionado a pesar de que éste confesó la violación. La colectiva Basta UAMC denuncian que este no sería el único caso sin resolver por parte de la universidad. E invitan a otras unidades de la universidad a tomar acción en la lucha contra la desigualdad de género. Amamos ver esta revolución de las estudiantes en las aulas. No se va a caer. Lo estamos tumbando.
1: Colombia. Proponen bonos pensionales a las mujeres por cada hijo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El que las colombianas deberíamos tener una remuneración por nuestro trabajo de cuidado. Tiene toda la razón. La ministra informó que está trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres por la crianza de sus hijos de por lo menos un año por cada uno con un tope de tres hijos Es lo mínimo, porque sin el trabajo que hacemos las madres de criar y parir humanos funcionales para esta sociedad, el sistema de pensiones ni siquiera existiría. Pero la iniciativa deja muchos huecos. ¿Qué pasa con las madres que no cotizan pensión porque tienen un trabajo informal como la gran mayoría de las mujeres en Colombia? ¿Por qué esto no beneficia a las madres con más de tres hijos que suelen ser las más vulnerables? ¿Qué pasa con quienes hacen el trabajo de cuidado pero no son madres como abuelas, tías, hermanas? ¿Qué pasa con las parejas en donde hay dos padres? Está bien que coticemos semanas de pensión. Después de todo, criar es un trabajo. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta la vejez para recibir un reconocimiento económico? Mientras criar sigue siendo un trabajo de segunda. A pesar de ser el único indispensable para que esta sociedad exista, las madres y cuidadoras estaremos en una situación de desigualdad.
0: La machiperla de la semana va para el Festival del Crincha Mix. Hablemos de la audacia de la presentadora de día a día, Carolina Cruz Hablando tan irresponsablemente de la explantación mamaria Diciendo que ahora, por moda, las mujeres se sacan las puchecas Y atentas Las quedó como un hombre, así plana como esa pared Con una cicatriz horrible Señora, cállese que la horrible es usted En vez de estar regañando a las influenciadoras que han tenido que acudir a este procedimiento por salud Autorregúlese la responsabilidad usted Que estos comentarios, además de reforzar estereotipos de género Son violentos para las mujeres que han tenido que realizar realizarse más tectomías y otro que se levantó ese día y realmente dijo hoy decido ser bruto y reforzar estereotipos fue el ex y autor de la novela sin tetas no hay paraíso Gustavo Bolívar Responsabilizando a la belleza de Aida Merlano, la excongresista colombiana recién deportada desde Venezuela, de todo lo que envuelve su caso.
3: ¡Qué nuestro lindo tiene a Aida Merlano! Su historia es la de Catalina de Sintetas, la joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición. Duitreza la has hecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro.
0: ¡Ah! Och. Y se pone peor Ante las críticas el man responde que como no entendimos Nos va a explicar con plastilina Que es que las lindas son más vulnerables al machismo y al abuso De este señor ya nada sorprende Miren Gustavo y Carolina, sin tetas sí hay paraíso Y también hay violencias El machismo no depende de la belleza de una mujer y su feminidad Y mucho menos depende de sus tetas Ya basta estupideces Y a propósito de estereotipos obsoletos La ñapa no soporto. Pero esperen,
2: que si por allá llueve cringe y machiperlas, por acá no escampa. Un comediante mexicano haciendo un chiste machista no puede ser. ¿Qué sorpresa?
1: Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate, el hocico. Eso es lo que quiere un hombre.
2: El machismo y la misoginia no son un chiste, pero sí un reflejo de lo que la sociedad heteropatriarcal piensa de las mujeres. Y lo peor no es este pelmazo intentando hacer reír a los hombres de género promedio, sino sus fans que lo defienden con la excusa de que es humor negro que la federación de cristal no logra entender. Güey, claro que lo entendemos y justamente por eso lo denunciamos. Un chiste para que sea chiste tiene que dar risa, no cringe. De nada, Franco Escamilla.
3: That's how you do it.
2: En fin, amigos, si a tu novia le gusta Franco Escamilla, para nosotros está soltera. Si
0: te gusta este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte a nuestras membresías en Patreon. Así si nos apoyas y recibes contenidos especiales. Nos vemos la próxima semana con más noticias.